0: Entonces, este es un punto clave. Ve veamos algunos, algunos datos, como siempre, de la empresa familiar. Las empresas familiares representan a nivel mundial y eh, con poca variación en el mundo, entre el 70 y el 90% de las empresas en el mundo. Representan entre el 60 y el 90% del Producto Interno Bruto de los países. Generan entre el 50 y el 80% de los empleos en el sector privado. Representan el 85% de los startups, de las empresas nuevas, son generadas por familias o por recursos. De familia. Entonces, la representatividad de la empresa familiar es muy muy importante a nivel mundial. Después, la empresa familiar tiene ciertas ventajas particulares. El enfoque a largo plazo tienen más eh, posibilidad de enfocarse en el largo plazo. No tienen que estar pendientes de los o tan pendientes de los resultados del trimestre que van a salir en la bolsa. Tienen mayor rentabilidad en general a nivel mundial. Son menos arriesgadas, se apalancan menos, entonces tienen menor riesgo y menor volatilidad. Y con frecuencia son más rápidas y ágiles para tomar decisiones, para implementar iniciativas. Tienen mejores relaciones con sus audiencias, con sus comunidades vecinas. Las relaciones son más cercanas y eso en el mundo hoy es bien importante. Hay más estabilidad a nivel de la estrategia. Comparada con empresas que no son familiares, pues tienen más tendencia que cuando hay un cambio de, de gerencia o algo, hay más cambios a nivel de la estrategia. Las empresas familiares tienen tendencia a ser más estables en su estrategia. Su filantropía es más constante y con frecuencia es mejor. Tienen mejor impacto en las comunidades vecinas y con frecuencia también hay menor rotación de personal en las empresas familiares. Entonces, hay muchísimas ventajas que traen las empresas familiares. Y para que las empresas familiares perduren en el tiempo a largo plazo, se debe hablar de el legado, el legado de la empresa familiar. Ahora, ¿qué es esto del legado? Bueno, no es la fortuna ni la riqueza. No confundir con eso. El legado es la forma en la que es recordado el negocio y su relación con la familia. O sea, cómo se recuerda el negocio y la familia. Es lo que dejan más allá del dinero, de la riqueza, es lo que le dejan a la familia, a las siguientes generaciones y a la sociedad. Eso es el legado de una empresa. Y las empresas familiares, para que perduren, tienen que estar muy conscientes y estar trabajando en su legado. Porque el legado es la base para la permanencia en el tiempo y la creación de riqueza de la empresa familiar. Y esto es bien importante porque si la empresa familiar no está creando riqueza, no perdura en el tiempo. Igual que una empresa que no sea familiar. Ahora, veamos algo de la permanencia. Veamos el otro lado de la moneda que es la permanencia de las empresas familiares. Pues apenas el 30% de las empresas familiares llega a la segunda generación el 12% a la tercera generación y apenas 3% de las empresas familiares perduran hasta la cuarta generación. Entonces, hay mucho reto ahí. Ahora veamos qué pasa con la fortuna, con la riqueza. Miren esto. El 70% de la riqueza se ha perdido cuando llegan a la segunda generación, al final de la segunda generación. 70% de la riqueza en las empresas familiares se ha perdido al final de la segunda generación. La primera generación crea la riqueza y la segunda la, la pierde. Y el 90% de la fortuna se pierde al final de la tercera generación. Entonces, realmente es bien importante, eh, como verán por estos datos, asegurar que la empresa familiar perdure. Y como dijimos, para que perdure, tiene que ir generando riqueza para salirse de esta estadística. Y muchos lo saben hacer y muchos no. Entonces, ¿por qué, ¿por qué fracasa la empresa familiar? Si tiene tantas ventajas, veamos ahora por qué fracasa. El primer punto por el cual fracasa es porque no hay separación entre el negocio y la familia. Se manejan como si fueran un solo tema. Y eso trae eh, el, el gran error que se comete, es que se toman decisiones para beneficiar a algún miembro de la familia, pero que van en contra, en detrimento del negocio. Entonces, por ejemplo, la promoción, contratación de familiares no calificados, o sea, cuando se promueve o se contrata a familiares no calificados para beneficiar a un familiar en detrimento, obviamente, del negocio, si no es, eh, calificado Y lo otro es cuando se permiten a miembros de la familia comportamientos indeseados, inaceptables, violatorios de valores o leyes. Entonces, primera causa de fracaso, no hay separación entre el negocio y la familia. Segunda, no se planifica adecuadamente la sucesión cómo se va transfiriendo a quién, cómo, cuándo, dónde, cómo se selecciona, cómo se va transfiriendo el poder, el control de la empresa. Eso es bien importante. Pasa que las generaciones mayores no quieren ceder el poder y como no hay un proceso establecido, entonces se queda ahí un poquito en un, en un limbo, en un impasse. Otra causa fundamental, falta de esquemas de gobernanza. Ahora, ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es cómo se toman las decisiones en la organización. Entonces, los esquemas de gobernanza establecen claramente quién, cómo, dónde, con qué información se toman las decisiones. Cuando esto no se hace bien, entonces tú tienes múltiples foros, algunos informales de toma de decisiones, y a nivel de los colaboradores sienten que hay muchos jefes. Muchos miembros de la familia dan instrucciones diferentes, dan órdenes, entonces hay muchos jefes y eso hace que no funcione. Y lo otro, cuando la empresa familiar ya tiene cierto tamaño, eh, la falta de gobernanza hace que no tengan una junta directiva bien estructurada con directores independientes externos. Eso es una clave para un buen esquema de gobernanza, una junta directiva con directores independientes externos. Otras causas de, de fracaso, la falta de planes de desarrollo profesional que no se está desarrollando a la gente, no se está invirtiendo en desarrollar a los colaboradores, a los miembros de la familia, especialmente en las habilidades de gerencia, de liderazgo, de administración, técnicas que requieren para llevar bien el negocio. Otra es falta de educación financiera. Muchas veces los miembros de la familia, sobre todo los que no trabajan pero reciben ingresos o dividendos, eh, no tienen educación financiera, eh, despilfarran el dinero o creen que el dinero es infinito y que la empresa vende mucho y por eso les tienes que dar dinero, no entienden utilidades, flujo de caja, todos esos conceptos. Y por último, en muchos casos en la empresa familiar se ha encontrado que hay una renuencia a estar dispuesto a invertir, a gastar en asesores externos calificados para los temas claves del negocio. Entonces ahí vimos una, una cantidad de causas de fracaso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lograr que la empresa familiar perdure en el tiempo? Bueno, lo primero es tener un propósito claro y valores compartidos. Y estos deben ser ampliamente conocidos y comprendidos en la familia y en la familia extendida, no solo en la familia que trabaja en la empresa, deben ser comprendidos, y conocidos en toda la familia y, por supuesto, en la empresa a nivel de los colaboradores. Esto nos genera una conexión emocional entre la familia y la empresa en todas las generaciones, a lo largo de las generaciones, que normalmente tienes dos, a veces tres generaciones eh, a la misma vez. Y nos crea un lenguaje común en la familia acerca de, de la empresa y la familia. Se genera un lenguaje común cuando estamos hablando de la empresa y de la familia y eso nos ayuda a integrarnos y a tener un propósito común, como digo, y una visión común. Otro de los temas que es necesario es tener un plan estratégico, claro, simple, ampliamente conocido y comprendido en la familia y en la empresa. El plan lo tienen que conocer todos la familia ampliada, la familia extendida. No solo los que trabajan en la empresa, sino el resto de la familia que aunque no participen en la empresa, saben hacia dónde va la empresa, qué se está haciendo y por qué. Eso es, de nuevo, tener una visión común. Otro tema clave es tener una metodología que asegure la ejecución de ese plan estratégico. Hay una estadística que es muy dramática, que es que el 85% de las organizaciones en el mundo dice que no logra ejecutar satisfactoriamente su estrategia debido a problemas internos. No es la economía, no es el mercado, no es el gobierno, no es la competencia, son problemas internos. Entonces las organizaciones y especialmente las familiares requieren implementar una metodología, un proceso que asegure que la estrategia se ejecuta, que se está midiendo, que se está viendo. Esto nos permite, además, tener esquemas objetivos de evaluación del desempeño de los colaboradores y, por supuesto, de los miembros de la familia que trabajan en la empresa, lo cual nos ayuda a hacer promociones adecuadas de gente de buen desempeño. Y esto también nos ayuda a alinear adecuadamente la compensación con el desempeño, asegurando que las personas que hacen bien su trabajo ganan más dinero que los que no lo hacen bien y que no tengamos personas con una compensación elevada que no están entregando buen resultado. Otro proceso importante son todos estos procesos del área de recursos humanos. Los procesos que nos aseguran que se tiene a la mejor persona en cada puesto, sea o no sea familiar. Entonces tenemos buenos procesos de reclutamiento, de selección y de promoción de las personas. Procesos que le dan objetividad. Y transparencia a cualquier reclutamiento, promoción inclusive despido y que se hace por mérito. También se tienen los procesos en el área de recursos humanos de desarrollo sistemático donde tenemos evaluaciones de desempeño. Planes de desarrollo individual que establecen cómo vamos a obtener los conocimientos y las habilidades que necesitamos para mejorar nuestro desempeño. Tenemos procesos como planes de carrera, como revisión de talento y sucesión. Entonces tenemos que tener una cantidad de procesos en recursos humanos que nos aseguran que tenemos a la mejor persona en cada puesto. Y otro que, que yo lo he visto muy, muy bueno en algunas organizaciones, es una comunicación sistemática que asegura que tanto los miembros de la familia como la empresa están bien enterados del funcionamiento y de los resultados de la empresa. A mí me tocó trabajar en una empresa donde con una, ya en quinta generación, imaginen, en quinta generación, o sea que había pasado ese número de los tres que se acaban en la tercera, y con muy buenos resultados, pero los miembros de la familia había inquietud, había molestia, porque no sabían qué estaba pasando en la organización. Y, y la familia, el Consejo de Familia, decidió establecer una sesión informativa trimestral a la familia. Entonces, no era, una, no era una asamblea de accionistas, no era un foro de toma de decisiones, pero sí se estableció formalmente cada tres meses se hacía un evento grande donde venían todos los miembros de la familia que quisieran y se les contaba, se les explicaba todo lo que les he dicho, cuál es la estrategia, cómo va la ejecución, cómo están los resultados, cómo estamos a nivel de personal. Entonces se les mantenía comunicados y eso realmente redujo dramáticamente la conflictividad con la familia. Y lo otro, como dijimos, son esquemas de gobernanza formales, procesos que generan claridad y confianza en cómo se toman las decisiones en la empresa. Esto incluye tener una junta directiva con directores independientes externos. Esto incluye tener esquemas de gobernanza formales, escritos con procesos que indican quién, cómo, cuándo, con qué información se toman las decisiones en el negocio y en la familia. Y esto se apoya en unos esquemas que aseguran el cumplimiento. Esto es sumamente importante. Estos esquemas aseguran el cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si cumples te va bien y si no cumples te va mal. Hay consecuencias para las personas que incumplan los esquemas de gobernanza así sean de la familia. Entonces, en síntesis, ¿qué se necesita para que una empresa familiar perdure? Necesitamos cinco grandes temas. Un plan estratégico claro y simple que todos conozcan y comprendan. Una metodología que asegure la ejecución. Los procesos de recursos humanos que aseguran que tenemos a la mejor persona en cada puesto. Los esquemas de gobernanza formales y por último, los procesos que aseguran una buena comunicación en la empresa y en la familia. Así que si tienes una empresa familiar, implementa estos cinco procesos para asegurar que tu empresa familiar perdure y cree valor para la familia.